0: Kärlek till alla lyssnare där ute och varmt välkomna till Inus-podden, e Sveriges ambitiösaste podd om sälj, digitalisering, e-handel och motivation. Jag vill återigen tacka för att så många återigen lyssnade på förra veckans avsnitt där vi tog upp B2B-plattformar, ett avsnitt som var oerhört uppskattat av er där ute. Jag tackar för återigen för den kärleken eh, ni visar och det gör bara att man vill fortsätta göra det här hela tiden. Liksom. I dagens avsnitt så fortsätter jag att prata e-handel och ta en titt på Nets nya rapport om hur svensk e-handel modde och presterade under 2020. Rapporten som släpps av Nets varje år. Eller Dibs som de hette innan är nu inne på sin 14:e upplaga. Och det är ju naturligtvis så att året präglades av coronapandemin. Som ledde till en kraftig förändring i marknaden. och Speciellt då e-handelsmarknaden. Men även i beteendet hos kunderna. Och man kan väl egentligen säga att det både ökade och minskade. Men det finns ett antal punkter som jag kommer gå igenom. Men det är ganska inte... Jag skulle säga det är väldigt intressant rapport. Stay tuned. Och är det så att ni vill läsa den själva så hittar ni naturligtvis länken. Jag kommer lämna den ner i beskrivningen. Så kan ni själva ta en titt. Väl värt den... Ja, den kanske förmiddagen eller eftermiddagen som man väljer att sätta sig ner med den. Men för att inte glömma något så hoppas jag att ni går in på edin.host där ni kan läsa om just e-handel men även du säljer digitalisering och något smått och gott. Men nu tycker jag att vi kör igång så häng med! E-handelsmarknaden som under 2020 kan vi säga både minskade och ökande och det är, jag kommer in på det, men bara för att få en bild om man började mäta 2007 då låg marknaden på ungefär 37 miljarder och har sedan dess naturligtvis växt lavinartad med rekord och peak 2019 på 310 miljarder och kikar man på då 2020 så var det minskning i transaktionskronor. Men man valde att spendera mer på produkterna. Och, och det är för att resor och tjänster knappt har köpts. Men de har haft stor del av liksom e handelskakan åren innan då. Så att det var, det var faktiskt det som det påverkade så pass mycket. Så att från rekordet, rekordåret 2019 så minskade omsättningen till 2 215 miljarder kronor. Så nästan med 100 miljarder. Och det är bara för resor och tjänster. Så det vi har sett är egentligen ett stort skifte på marknaden helt enkelt. Jag är dock övertygad om att året, då vi kan röra på oss generellt både inom Sverige, och något, framförallt utanför Sveriges gränser, och när vi väljer att resa igen, då kommer vi att slå rekordet från 2019 med råge. Och anledningen till varför jag tror det, det är för att helt. Andra och nya personer har hittat ut till e-handelsmarknaden helt enkelt och sett nyttan med det. Och framförallt då i de övre åren, då pensionärer kanske då som främst ser eh, nyttan med att få kanske sina allt ifrån ja, mat levererat men, och allt däremellan. Rekordökning dock för produkter. Och då främst fysiska produkter gör att aktörer som utanför rese- och tjänstesektorn eller branschen eller industrin har haft ett oerhört bra och framgångsrikt år. Till exempel så ökade matförsäljningen över nätet i en oerhört takt med nästan 30%. Och då framförallt så var det äldre folk plus 65 som hittade ut till e-handeln och såg alla fördelarna som det för med sig. Vi har även hälsoprodukter som kanske var förvåna den underkategorin som eh, störst andel svenskar handlat över nätet. Då, runt 30%. Kollar vi även på konsumentelektroniken och kläder och skor. Var ju är ju som vanligt fortsatt högt. Och ses väl nästan som kanske huvudkanalen idag av konsumenter. För just den typen av produkter. Så om man summerar marknaden och året 2020 ur ett e-handelsperspektiv. Så var det nog året och bredden. Av det svenska folket insåg just hur praktiskt och effektiv e-handeln är. Det gäller ju självklart inte bara Sverige eller svenskarna utan konsumenter världen över har självklart anammat e-handeln på ett helt annat sätt under det, ska vi säga, något tvingade år 2020. och jag tror att ljuset för webb alltså e-handeln och webbutiker generellt har aldrig varit så starkt. Och det är ju faktiskt därför som jag tror att e-handeln fortsatt kommer slå rekord, fortsatt kommer vara den viktigaste kanalen för fortsatt tillväxt för alla egentligen bolag. Uh, inte bara i det här fallet handlar det om konsumenter, slut, uh, konsumenten, då. Men, men det visar också att även B2B-bolagen har faktiskt varit tvungna att ta steget ut. Uh, och det ser man i både rapporten naturligtvis, men även aktiviteter uh, för oss som jobbar inom branschen ser också den här oerhört stora efterfrågan efter kompetens inom e-handel, digitala transaktioner. Så att eh, ja, men framtiden är oerhört ljus skulle jag vilja säga. Och även om det kommer dröja, självklart, jag, jag tror faktiskt det kommer dröja kanske till och med 2-3 år innan resandet kommer kom tillbaka någorlunda till den nivån som, som den var på innan pandemin så tror, så tror jag ändå att det kommer vara en ganska snabb återväxt i det i det segmentet också. Även om självklart kanske liksom affärsresorna inte kommer kanske ske i den utsträckning som det, det har varit innan. För, för att pandemin har ju lärt oss att vi kan utföra mycket av vårt arbete genom videomöten och liksom de tekniska digitala lösningarna som finns. Men det gör ju också att konkurrensen kommer att hårdna och den kommer hårdna väldigt snabbt om det inte redan om vi inte redan har passerat det faktum vi ser många uppköp nu med många konsolideringar med, med olika med olika stora aktörer och det gör ju också att med marknadsplatser också som blir mer och mer populära. Men det gör ju också att e-handeln får en oerhört viktig, viktig del i människors liv då vi når mer, mer och fler människor. Samtidigt så får man inte tappa det, den konkurrenskraften som vi har haft mot övriga kanaler. Utan målet blir ju egentligen att kombinera den fysiska upplevelsen med E-handelns fördelar. Och det kommer nog vara det vinnande konceptet när pandemin ja, har ebbat ut. Och det visar ju också en del i rapporten där konsumenterna i alla åldersgrupper fortfarande föredrar att handla i fysiska butiker jämfört med enbart e-handel. Och den absolut största anledningen till varför man väljer att handla på nätet är fortfarande den här bekvämligheten och enkelheten. Tätt följt av större utbud. Och så lägre priser, även om det inte är så stor andel som man kanske kan tro när man står där i butiken och, var och varannan person liksom ska komma med sin telefon och, och säga Men kan ni matcha den här eller de har den billigare och så vidare så att det... och det kan vara skönt ändå att veta av att plus 65 -mona känner sig ganska nöjda när de shoppar över nätet det är över 50% faktiskt som är nöjda eller mer eh, eller glada och ja, inspirerade och så vidare. Lyckliga till och med några stycken. Så att det, det, är, det gör ju också att deras upplevelse, att vi har kommit ganska långt i en e-handel på konsumentsidan. Att de faktiskt, när de väl har handlat en gång, att de faktiskt får en upplevelse som är... Som är utöver det vanliga. Samtidigt så betyder det att det är ganska många som fortfarande är något missnöjda. Har kanske andra typer av förväntningar. Stressade i sin vardag som gör att de väljer att handla istället för istället för att vilja handla. Mognaden i själva e-handeln gör också att vi är i att handla utomlands. Och där över 20% har faktiskt handlat eh, utanför svenska, ja utländska webbutiker helt enkelt. Eh, där kanske majoriteten av det, är, eller framförallt eh, det är män. Men eh, kvinnorna kommer faktiskt ganska snabbt eh, och vågar handla utanför eh, de svenska butikernas gränser. Och då är det ju fortfarande så att vi föredrar ändå att handla utav ja, i länder i en relativ närhet. Då är det Storbritannien och Tyskland då som är den största. Men eh, samtidigt så vet vi att eh, Alibaba med Kina kommer starkt. Och det är, de ligger faktiskt på tredje plats över de länderna som vi handlar mest ifrån eh, med USA. Väldigt tätt därefter. Kolla upp på våra grannländer, Danmark, så är det först på femte plats. Och Norge finns inte ens på kartan, samma sak med Finland. Och det är ju ganska intressant. Och den största orsaken till varför man väljer att handla utomlands är faktiskt produkten. Det vill säga att produkten inte finns tillgänglig i Sverige. Och priset. Vilket kan vara. Alltså. Det, man räknar in frakt och så vidare och, och, och tull om man tar in det från USA och, och Kina. Så, så är det, men uppenbarligen så lönar det sig att, att handla utomlands ifrån för att få sakerna billigare helt enkelt. Och om vi går över till vilka devices som används så är det ungefär fyra år sedan så nådde den mobila e-handeln någon slags milstolpe när mer än hälften av svenskarna handlar från sin mobil. Och det är ju naturligtvis en oerhörd ökning mot åren innan. Och kikar vi på året 2020 så var den siffran nästan upp i 60%. Så sex av 10 svenska har gjort ett köp på nätet från sin mobiltelefon eller surfplatta den senaste månaden. Ungefär 5 miljoner svenska. Och där är det faktiskt mer vanligt att kvinnor handlar via telefonen än vad det är män. Även, även där så är det inte så stor skillnad faktiskt. Och nu till det man kallar e-handelns framtid. Och tittar man på vad, man ställer frågan helt enkelt, vad av följande vill du använda när du handlar online om fem år? Och då så var biometri, alltså använda fingeravtryck, face recognition eller annan ja, del av kroppen så att säga, för hjälp av identifiering, det var absolut den största... Det var det största verktyget som man skulle vilja då använda med 23% Med virtual reality inte så långt efter Det vill säga att man ska kunna gå in i en butik Kanske då med ditt VR Med ja, VR-glasögonen Gå runt i en, se 3D-bilder Försöka liksom få en bild av ja, 360-graders Uh, liksom feeling på, på en produkt då. Uh, det var ungefär 17%. Sen var det inte så många som sa, det var 13% som sa drönare eller robotleveranser uh, och automatisk beställningar, uppkopplade produkter uh, som är relativt vanligt i USA får man väl ändå lova säga i jämförelse med Europa framförallt då. Uh, och da, därefter så är det 5% På stanser. Det vill säga att assistenter det vill säga att de, Google Assistant assistent Och Siri Och Cortana Och så vidare Det är inte, det vill sig inte riktigt För det är i Sverige vi, vi är nog fortfarande lite för fega För att låta det här Komma in i vår, våra hem då. Går vi snabbt över på betalsätten som vi väljer att använda på nätet så ser vi att eh, kort är ju naturligtvis fortfarande det mest populära det, det är ju eh, det, det är liksom ingen ja, det, det används av 64% eh, procent av folket som har handlat via nätet man ser också faktura har tagit liksom starka kliv framåt och jag tror att ni alla som är, med, som är i den här eller involverade i den här branschen vet ju att Klarna har ju fått ganska mycket skit för senaste tiden för just eh, våran överkonsumtion i Sverige och framförallt kredittillgängligheten eh, då som är by far eh, den kanske märkligaste i, i världen då. Men, och tilliten i, i att köpa på kredit, det vill säga få någonting för att, för att betala sen då. Men eh, kort är som sagt fortfarande det det populäraste, swish inte långt efter och så kommer faktura då som har tagit de största kliven framåt. Men tittar man på vad vi föredrar att eh, betala med så är det faktiskt faktura. Där hela 3% av folket föredrar nämligen att använda faktura.
1: Och det roliga
0: är ju att se att faktura föredras ju högre upp i åldern man kommer. Och det är ju, ska man bara liksom, swish då i samma vevar gå ner. Samtidigt som kortet är ganska stabilt där runt 20% av konsumenter, 22% om man ska vara exakt. Eh, och det, det är ju ganska intressant att det handlar ju självklart om tillit och, och skapa att nej, men köpa faktura, eh, få produkterna, undersöka dem för att sen då betala. Och det är ju 65 plusarna plussarna framförallt som har en, en ganska stor de föredrar det framförallt och framför de andra. Uh, och det, det kan man ju förstå liksom om man är förstagångsköpare och så. Men det kan vara också kul att uh, se hur fördelningen av län, olika länders konsumtion uh, ligger till. Där vi har naturligtvis uh, Tyskland som en jätte i den här jämförelsen där man spenderar ungefär 162 miljarder euro. Och det är ju ganska, det måste man ju säga ändå är ganska, ja, det, är, det finns inget annat land som kommer i närheten eh, av, de, av de länder som man har jämfört helt enkelt. Eh, Sverige ligger faktiskt efter både eh, både Österrike till exempel, som har 23 miljarder, som har ungefär 23 eller spenderar ungefär 23 miljarder euro. Eh, Schweiz. Likaså, de, har, de spenderar ungefär 26, 27 miljarder. Uh, Polen som har växt något oerhört de senaste åren. Även de ligger på 22,21 miljarder uh, euro. Uh, tittar vi på våra grannländer så är det naturligtvis mycket mindre då, uh, mot Sverige. Där Sveriges 21,3 miljarder mot Danmarks 13,1 och Norges 16,4 miljarder. Det var det jag hade idag. Återigen ett lite kortare avsnitt. Men jag hoppas att ni är ut nu och läser in er på rapporten. För det finns oerhört matnyttig information om ni är intresserade av e-handel. Uh, för det, det tyckte jag i alla fall Nästa vecka så kommer vi att snacka mer om sälj Så stay tuned och som vanligt så tar jag gärna emot fler tips från er lyssnare För det är ni som sätter agendan Tack för idag